0: Bonjour, bienvenue dans le podcast « Raconte-moi Paris », un podcast qui vous parle des merveilleux monuments de Paris. Aujourd'hui, je vous emmène au Palais de la Cité, sur l'île de la Cité. C'était le premier palais à Paris des rois de France. J'en parle au passé, car il s'est transformé au fil des siècles pour devenir principalement le palais de justice. Nous allons remonter ensemble dans le temps pour découvrir son histoire. Nous voici en l'an 508. Clovis, le premier roi des Francs, choisit Paris comme capitale du royaume. Et ceci pour deux raisons. C'est une position qui lui permet de contrôler les invasions venant du nord du pays. Et également, c'est la ville de Sainte-Geneviève, la sainte patronne de Paris. Pour Clovis, qui est devenu catholique, cette sainte protège la ville. Avant Clovis, les Romains avaient construit sur l'île de la cité une forteresse qui leur permettait de se protéger des invasions barbares. C'est donc là que Clovis s'installa. Ce n'était pas encore un palais. À la mort de Clovis, son royaume fut partagé entre ses quatre fils. Les pouvoirs ont été éparpillés en France. Il fallut attendre environ 400 ans et l'arrivée du Capet pour que Paris devienne le lieu de résidence des rois. C'est le fils du Capet, appelé Robert le Pieux, qui fit de grandes transformations pour que la forteresse de l'île de la cité devienne un palais. À cette époque, les rois, dans leur royaume, se déplaçaient beaucoup et vivaient dans plusieurs châteaux. Robert le Pieux ne restait donc pas en permanence dans son palais de la cité. Mais comme Paris était la capitale du royaume, c'est dans ce palais que se réunissait le gouvernement du roi. Ensemble, ils géraient les affaires du pays et rendaient la justice. C'est en 1241, sous Louis IX, connu sous le nom de Saint Louis, que le palais de la cité va connaître de grandes transformations. Ce roi va acquérir la couronne d'épines du Christ, un trésor pour les chrétiens. Pour abriter ce trésor, il va faire bâtir une chapelle grandiose, dont je parle dans l'épisode « La Sainte Chapelle ». Une chapelle construite dans l'enceinte du palais et qui peut se visiter aujourd'hui. Louis IX était un roi attaché à la morale chrétienne, il va vouloir améliorer la justice. Il va prendre une très grande décision, celle d'interdire les duels judiciaires. En effet, à ce moment-là, les problèmes, les mésententes, se réglaient beaucoup à coups d'épée. Ce qui, en réalité, n'était pas très équitable, car celui qui gagnait n'était pas toujours celui qui avait raison, mais plutôt celui qui maniait le mieux l'épée. Arrêter les duels, d'accord, mais il fallait tout de même que justice soit faite. Louis IX développa donc dans son palais la fonction judiciaire qui prit beaucoup d'ampleur au fur et à mesure des années. Car plus le royaume de France s'agrandissait, plus la population s'accroissait, plus il y avait d'affaires à traiter, que ce soit dans les domaines du commerce, des propriétés terriennes ou encore des relations humaines. Pendant le siècle qui suivit, l'activité du palais de la cité va considérablement augmenter. Le rayonnement de la France, en partie grâce à Louis IX, qui devint Saint-Louis après sa mort, l'engage à développer des relations avec les autres pays. Il fallait recevoir les souverains et les représentants des pays voisins et pour cela, des réceptions étaient organisées. Il fallait une salle digne du roi pour recevoir, ainsi que des cuisines pour organiser des banquets. La salle de réception s'appelait la Grande Salle. Elle était richement décorée et surtout, elle possédait une galerie de statues des rois de France. Ces statues étaient positionnées en hauteur, à 5 mètres du sol. Il y en a eu jusqu'à 58. Dans cette salle étaient installées de grandes tables de banquet où étaient servis des plats d'exception, dont certains nous choqueraient un peu aujourd'hui, parce qu'ils proposaient parfois à leurs invités du cygne, du pan et même du héron. Il y avait beaucoup de gibier, comme du sanglier ou du cerf, car les rois aimaient chasser. Mais les réceptions n'étaient pas si fréquentes et cette grande salle était utilisée le reste du temps comme lieu de réunion pour les conseillers du roi ou les avocats qui pouvaient s'y retrouver pour échanger. Malheureusement, cette salle a brûlé dans un incendie au début du XVIIe siècle et toutes les statues des rois ont disparu. Juste au-dessous se situait une salle de même taille appelée la grande salle basse. C'était dans cette salle qu'avaient lieu les repas des soldats et des gens qui travaillaient au palais. Cette salle est intacte et magnifiquement conservée avec de très belles voûtes. Tu peux aller la visiter, je t'en parle à la fin de l'épisode. Pour nourrir toutes ces personnes, il fallait une grande cuisine. Elle existe toujours et c'est impressionnant de voir ces quatre immenses cheminées dans lesquelles tu peux même en rentrer. Chaque cheminée avait une utilité spécifique. Rôtisserie, poisson grillé, potage et enfin ragoût, une sorte de plat en sauce. Le roi ne pouvait plus gérer toutes les affaires. Il va donc confier à d'autres le pouvoir de prendre des décisions à sa place, des personnes qui vont se former et être qualifiées pour rendre justice en son nom. C'est à cet effet que le petit-fils de Saint-Louis, le roi Philippe le Bel, créa le parlement dans le palais de la cité. Les membres de ce parlement sont des conseillers du roi. Ils parlent des affaires du royaume et prennent des décisions. C'est le roi qui désignait les personnes qui y figuraient. Le sceau du roi a alors une importance capitale. Le sceau, c'est la signature qui est faite grâce à un tampon de cire et qui représentait le roi sur son trône. Le roi faisait apposer son sceau sur les documents officiels. Ce sceau était confié au chancelier qui est la personne qui s'occupe de tous les actes du roi. On appelait le chancelier le garde du sceau. C'est de là que vient l'appellation garde des sceaux pour le ministre de la justice. Le roi avait fait installer dans l'enceinte de son palais toutes les fonctions importantes pour gouverner son royaume. La chambre des comptes, qui est un peu l'ancêtre du ministère des finances, la chambre des enquêtes, la chambre des requêtes et bien sûr le parlement. La cour du roi se retrouve dans la grande chambre pour tenir parlement. C'est la plus haute cour de justice du royaume. Cette salle n'existe plus, mais était richement décorée avec des murs tapissés de fleurs de lys et ornés de dorures. D'ailleurs, elle était aussi appelée la chambre dorée. Pour montrer que les membres de cette grande chambre agissaient sous le pouvoir du roi, ils sont vêtus comme lui, avec une grande robe noire et ils portent le même chapeau. Cette robe noire était réversible et devenait rouge pour les grandes cérémonies. Cela montrait qu'ils exerçaient la justice royale. Toutes ces personnes qui travaillaient au palais rentraient chez elles à la fin de la journée. Seules quelques personnes proches du roi y résidaient, comme le garde du sceau. Il fut d'ailleurs installé la première horloge publique que tu peux toujours voir à côté de l'entrée de la conciergerie. Cette horloge rythmait l'arrivée de tous ceux qui travaillaient au palais et qui devaient se présenter à 9 h Autrement, c'était les cloches des églises qui permettaient de connaître l'heure lorsqu'elles sonnaient. Pour gérer toute cette vie au palais, le roi nomma un concierge qui s'occupait d'organiser toutes les activités, les va-et-vient des commerçants, l'arrivée des marchandises et les constructions. Ce concierge va avoir de plus en plus de responsabilités au fil du temps, dont celle d'exercer des fonctions de policier et d'intervenir en cas de trouble ou de vol. Ce concierge pouvait ainsi mettre les fautifs dans une prison installée dans une grande tour dans l'enceinte même du palais de la cité. Avec l'arrivée sur le trône du roi Charles V en 1382, le palais de la cité perdit peu à peu ses fonctions royales. Ce roi trouvait que le palais n'était pas assez bien protégé en cas d'insurrection. Il décida donc de faire des travaux au palais du Louvre pour en faire une résidence royale. Charles V avait aussi besoin d'intimité et de calme, ce qui n'était plus du tout possible au palais de la cité qui grouillait d'activités avec chaque jour un millier de personnes y travaillant. Il décida de construire une résidence royale, l'hôtel Saint-Paul, proche de la Bastille. Il y eut donc des déménagements depuis le palais de la cité. Par exemple, la bibliothèque royale fut transférée au Louvre et le mobilier du roi à l'hôtel Saint-Paul. Dès lors, le palais de la cité devint principalement un lieu de gouvernance et un palais de justice. Néanmoins, les grandes réceptions y avaient toujours lieu et la famille royale allait à la Sainte-Chapelle pour assister à la messe. La conciergerie s'agrandit également car sous Charles V, une très grande émeute eut lieu au palais de la cité. Il fallut emprisonner un certain nombre de personnes et augmenter les capacités de la prison de la conciergerie. Comme le roi avait déménagé, cela permit d'aménager des prisons dans les parties laissées vacantes. Puis Paris fut occupé pendant 14 ans par les Anglais. Le palais était alors en partie abandonné. Mais lorsque le roi Charles VII, aidé par Jeanne d'Arc, monta sur le trône en 1429 et libéra Paris, le palais retrouva son activité et le Parlement s'y réinstalla. Mais les rois suivants délaissèrent ce palais, et Paris également. Ces derniers avaient découvert combien il était agréable de résider dans les châteaux de la Loire. C'est François Ier qui revint à Paris et s'installa au Louvre. Et ses successeurs restèrent aussi à Paris, au Louvre ou à Versailles lorsque ce château fut construit par Louis XIV. Lors de la Révolution française de 1789, le Palais de la Cité devint un lieu de réunion et le tribunal révolutionnaire s'installa dans la Chambre du Parlement pour rendre justice. La conciergerie reçut de nombreux prisonniers et parmi eux de très célèbres, comme la reine Marie-Antoinette qui y fit un passage avant d'être guillotinée. Après la période de la Révolution française, le palais devint principalement un palais de justice et une prison. La prison ferma définitivement ses portes au début du XXe siècle. Mais un musée a été construit à l'intérieur de la conciergerie et tu peux voir une partie de ces prisons. Aujourd'hui, le Palais de la Cité est le principal tribunal de justice en France. Dans son enceinte, il côtoie la Sainte-Chapelle et la Conciergerie. Lorsqu'on se rend sur place, on peut ainsi imaginer comment était constituée la vie de ce palais. De l'extérieur, côté Seine, les grandes tours sont toujours là et donnent une perspective très élégante, une perspective qui nous emmène Place Dauphine, une des cinq places royales de Paris. J'espère que cet épisode t'a intéressé et que tu visualises un peu mieux comment ce palais de la cité vivait il y a mille ans. Si tu te rends sur l'île de la cité, tu pourras visiter la Sainte-Chapelle et également la conciergerie, à l'intérieur de laquelle tu pourras voir l'ancienne grande salle basse, la cuisine, la salle des gardes et une partie des prisons, dont la cellule de Marie-Antoinette. Il y a des visites et des ateliers pour enfants proposés je mets les liens dans les notes de l'épisode et sur le site internet racontemoiparis.com. À bientôt Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous voulez le soutenir, cela compte énormément pour le faire émerger. Vous pouvez lui laisser des étoiles, en particulier sur Apple Podcasts, et lui laisser un commentaire. Et vous pouvez surtout vous y abonner pour être prévenu des prochains épisodes. À bientôt